Amén. Gracias a Dios. Y vamos ahora a entrar a nuestro estudio de esta noche en el capítulo 17 de Génesis. La vez pasada, para los que estuvieron, estábamos en el capítulo 16. ¿Cuántos se acuerdan? Gloria a Dios. Los que llevan la, la mente ahí conectada con las lecciones pasadas, con la presente. Vimos ahí la, lo que Dios hizo en la vida de Abraham, Abraham y Sarai. Ahora vamos a ver si los, en este capítulo creo que el Señor les cambió el nombre. Ya vamos a llegar por ahí a unos versículos donde el Señor de Abraham pasó a Abraham y de Sarai pasó a Sara. Solo le quitó la I y, ya era, y ahora otro significado. Cada nombre tenía su significado. Y ahora vamos a estar en el capítulo 17 y vamos a... La vez pasada aprendimos que los planes de Dios son perfectos y que no los puede uno cambiar. Sí, ¿verdad? Eso aprendimos. Y no le podemos ayudar a Dios a decirle, Señor, te voy a dar una ayudita aquí porque yo ya quiero rápido esto para que se cosan los tamales más rápido y le empieza a poner más fuego. Y en último, lo que pasa es que cuando le ponen más fuego se le queman. <ríe> es una analogía para que nos entendamos qué quiero decir, pero lo que quiso decir es que Dios había prometido un hijo a Abraham y a Sarai que iba a ser Isaac y hasta le dijo el nombre y todo. Y, y pues ellos de ver que parece que no había esperanza porque su cuerpo, dice Romanos, habla de que su cuerpo ya estaba como muerto, ya estaba de 99 años y ya de 90, dice, ya a la Biblia dice, ya había cesado la costumbre de las mujeres, dice la mujer y luego el hombre viejito y, y decía, ¿de dónde van a ser? Entonces, pues ahí tenían a una sierva que, solo estoy recapitulando lo de la vez pasada, este, que ahí estaba, que estaba más joven que... No más joven tal vez, pero estaba, estaba mejor que Sara en el aspecto físico posiblemente, aunque Sara era bella, ¿verdad? Pero, pero dijo, bueno, acércate a ella, tal vez ella no está estéril y pueda tener hijos. Y bueno, Abraham, muy obediente, acudió a la petición de Sarai, porque dice que le rogaba día y noche que se acercara a ella y que durmiera con ella para que tuvieran un hijo. Pero Dios ya le había prometido que iba a tener un hijo, no había necesidad de eso. Si ¿Sí notaron eso, o sea, no había necesidad que él fuera con una sierva, con una, con una que estaba ahí en la casa viviendo con ellos como esclava. Pero ellos querían adelantar para ver en claro, a veces nosotros queremos ver en claro las cosas y no tenemos fe. Lo que queremos es ver que ya, como dijo alguien, no, yo quiero ver ya, no, que me digan que va a ser, saber cuándo. Y a veces así, por esas uh, aceleraciones que tenemos en la vida de querer adelantarnos al plan de Dios, cometemos unos grandes errores en la vida, que no esperamos en lo que Dios va a hacer, sino que nosotros queremos ayudarle a, a adelantar el, un paso más. Como dices que el Señor sabe el tiempo y el momento en que nos va a dar las cosas, y nosotros decimos, no, Señor, yo la quiero por mañana, no el, otro, no el otro año. Y entonces así sale la cosa que muchos de nosotros, yo les aseguro que si hiciéramos una estadística aquí, no solo en nosotros, pero al nivel mundial, hemos cometido unos errores tremendos que hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias, porque ese es otro problema que debemos de aprender. Los errores de la vida no solo tienen consecuencias hoy, tienen consecuencias con los que vienen detrás de nosotros. Por eso cuando el hombre y la mujer es bien inteligente y piensa, digo, voy a pensar en mis planes futuros porque mis hijos y mis nietos van a sufrir estas consecuencias. Nadie piensa en eso, se tira como, como el garrobo allá cuando se tira del árbol. ¿Cuántos vivieron en el campo? Poquitos, pero yo les voy a contar una historia. 
se llenaba de iguanas el... Teníamos un terreno nosotros, mi abuelito, y mi papá trabajaba ahí. Se llenaba de iguanas, garrobos. ¿Saben qué es iguana y garrobo, verdad? Porque algunos, si no les digo en inglés, porque a algunos se les olvidó ya el español. Pero llevábamos los perros. Yo, niño, ahí de diversión nos servía bajar las iguanas de los árboles. Y, y, y los perros estaban ahí abajo. Y aquella tendalada de, de iguanas arriba del árbol, porque a la hora del sol salen a, a solearse. Y nosotros yo me remediábamos el, el árbol y... Mire, era, era un arrebato aquello, la, las iguanas tiraban por donde agarraban, de, unas caían de cabeza, otras de paía, otras de panza, otras y, y ahí, o sea, entonces simbólicamente lo que estoy diciendo es que nosotros a veces nos pasa la de las iguanas, nos tiramos por donde caiga, con tal de salir a nuestra manera como nosotros queremos, si caemos de cabeza, si caemos de cara, si caemos de panza, si caemos como sea, nosotros lo que queremos es nuestra respuesta ya, nosotros queremos ya nuestra solución, pero Dios dice, no, espérate, ya pronto va a venir. Pero esa tardanza nos hace a nosotros acelerarnos y, y hacer otro plan nuestro, que no es el plan de Dios. Y eso fue lo que ocurrió aquí. Ya cuando vino el otro, más adelante vamos a ver que trajo consecuencias. No fue solo ahí que Dios lo bendijo y que Ismael y también lo iba a bendecir. Trajo consecuencias hasta el día de hoy. ¿Cuántos saben que hasta el día de hoy hay consecuencias de eso? ¿Dónde? Vamos a ver, alguien, dígame. Correcto, entre Palestina e Israel. Los árabes representan a Ismael y los, y los judíos representan a Isaac. Hasta el día de hoy, ahora le estoy diciendo, trae consecuencias milenarias. Ese, ese problema está todavía hasta el día de hoy. O no, porque los judíos con los árabes no se llevan, ni los árabes con los judíos. ¿Por qué? De ahí, de ahí apareció el problema, de aquí. O sea, que aquellos son hijos también, pero no de la, de la promesa. ¿Verdad? Bueno, ustedes ya saben los creyentes. Pero bueno, era nada más para refrescarle la memoria a los que no estuvieron y para que conectemos con, con el día de hoy. El capítulo 17 dice que Abraham ya a esta edad era de 99 años ya. Allá era de, de 85, ¿no? Cuando estaba la semana pasada, quiere que ya transcurrieron 14 años de entre un capítulo y el otro. Algunos piensan que los capítulos van sucesivos así. A veces hay capítulos que tienen hasta 100 años de distancia, hasta 50, 30, 40. ¿verdad? Pero bueno, ¿a cuánto les gusta hacer pactos o han hecho pacto alguna vez? No levante su mano, usted ya sabe. Hemos hecho pactos en la vida, que de esto se va a tratar ahora la lección. Los pactos de Dios con el hombre y el hombre con Dios. A ver quién cumple, si nosotros cumplimos o Dios cumple, porque a veces nosotros hacemos pactos y hoy decimos prometo, hasta levantamos la mano. Eso es lo triste del hombre, que fallamos, que prometo que no sé qué, hasta levanta la mano y al rato no, no cumple. En la vida hay dos pactos bien comunes, ¿cuáles son? Cuando se casa, prometo amarle en el tiempo de enfermedad y, y pruebe y no importa si viene la muerte y la pobreza y la no sé qué y ahí están divorciando una cosita y ya van pa, cada uno para su lado y no que prometieron pues te levantaron la mano otros vienen al altar ya lo dije un montón de veces yo cuando predico vienen al altar Señor te prometo que serviré toda mi vida y estaré allí Señor para servirte ¿dónde están? ¿otro pacto o no es un pacto? cuando uno dice yo prometo significa que es un pacto cuando usted dice, te prometo que ta, 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 usted está prometiendo, está haciendo un pacto, eso se llama pacto, prometer una promesa que se hace, 
formal hacia, y es entre dos individuos. Cuando nosotros hacemos promesa a Dios de servirle toda nuestra vida, venimos tan compungidos, necesitados y, y muy uh, sentimentales y muy emocionales y lloramos en el altar que vamos a servir al Señor toda nuestra vida. Pero cuando viene el bienestar y hay dinerito y hay que podemos viajar para todos lados y podemos hacer esto y lo otro, se nos olvida que existe el Señor. Ya no hay iglesia, ya no hay hermanos, ya no hay nada que hacer, porque ahora pues vivimos la vida loca y ya tenemos de todo para vivir y todo. Se nos olvida la promesa. ¿Pero cuál fue la promesa? Señor, vengo delante de ti, Señor, perdóname, yo te serviré todo el resto de mi vida. Y el resto de la vida anda moviendo el esqueleto afuera. Y hubo promesa, hubo, hubo un pacto. Usted y yo hicimos un pacto. ¿Cuántos hicieron un pacto con el Señor? ¿Verdad que sí? Todos los que estamos aquí dijimos un día, Señor, te prometo servirte hasta que me muera o, o vengas tú. Porque ya dije dos cosas son las que suceden en la vida del hombre. O viene el Señor y estamos vivos, que nos va a transformar, dice la Biblia, o nos va a llevar. Nos vamos a morir. Son las dos maneras de desaparecer de este mundo. Pero el Señor... Lo que Él ha prometido, Él sí lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Solo que nosotros no entendemos la voluntad de Dios, no entendemos los planes de Dios. Mire, ahora vamos a ver que ahora hubo un, un pacto entre Él y Abraham. De, es como que lo hicieron, de, lo renovaron. Así como cuando alguien renova su, renueva su pacto de cuando cumple 25 años de boda, hace una renovación de votos. Y cuando cumple 50, hace la de... Oro y cuando llega a 75 hace las de diamante, ¿no? Yo solo una vez en la vida he estado en una boda de diamante de alguien, un viejito que tenía casi 100 años con su esposa, se tenía 75 años. Lo único que ya no he vuelto a ver otro yo, porque a veces no llegan, pero ni a dos años y ya están divorciando, y yo, 75, imagínate. Podía decir a alguien que aguante. Pero bueno, el Señor hizo un pacto con Abraham y ya van a ver cuál es. Vamos a leer capítulo 17 de. Si en caso no lo podemos explicar todo, al menos que le quede ahí en la memoria, que, que lo leímos, porque está difícil explicar todo el capítulo. Pero vamos a resumirlo para que usted tenga idea de qué se trata el capítulo entero. Vamos a leer capítulo 17, dice, Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y, y ti. En la gramática uh, moderna sería, y pondré mi pacto entre tú y yo, ¿no? ¿Verdad? Pero aquí lo escribieron de esa manera. Y te multiplicaré en gran manera, está haciendo un pacto, fíjese que va haciendo un pacto con él. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre, otra promesa, de muchas gentes. Y no se llamará más, tu, aquí está donde le cambió el nombre, hasta aquí le cambió el nombre. Porque algunos estaban confundidos la semana pasada cuando Pastor Fran decía Abraham, y decía no, Abraham, yo oía que por ahí decían algunos Abraham, es no Abraham, pero en, en el capítulo anterior todavía se llamaba Abraham, ahora se llama Abraham, ahora le cambió el nombre. Ahora se llama Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchas gentes. Y te multiplicaré en gran manera, otra promesa. Y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. De ahí salió Cristo. De ahí viene la descendencia del Señor. David, Salomón. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y tu descendencia después de ti en sus generaciones, 
por pacto perpetuo. ¿Qué quiere decir eso? Que era para un día, para un mes, para un año, para siempre, perpetuo. Por ahí adelante vamos a ver que por eso le llaman a, a, a le llamamos o le llaman a Abraham el padre en la fe, porque hasta el día de hoy es nuestro padre en la fe. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Fíjese bien que está haciendo pacto con él, le está prometiendo, están haciendo, le está prometiendo él. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Ahí entramos nosotros. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Fíjese que ya es la tercera vez que dice perpetuo, es para siempre, no tendrá cambio. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, aquí, otra, aquí le cambió el nombre también a la ella, a Sarai, le cambió el nombre aquí, le dijo a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, más Sara será su nombre, ok, ahora se llama Sara, ahora estamos hablando de Abraham y Sara, ya no de Abraham y Sarai, y la bendeciré, mira hasta ella también cachó aquí algo, y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, así la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos, vendrán de ella. Y ella ya viejita ya, 90 años. Llévele el hilo a la cosa porque viene desde atrás la promesa del capítulo 12 de Génesis, se le hizo las mismas promesas, 15, en el 15 también y ahora otra vez. Y todavía era ya la tercera vez que el Señor se le aparecía para decirle que iba a tener un hijo y todavía Sara... Dice la Biblia que se reía. ¿Cómo va a ser posible que yo ya viejita voy a tener hijo? Pero Jehová lo había prometido. Entonces Abraham, el 17, se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, ah, hombre de 100 años ha de nacer hijo. Por él, ¿verdad? Estaba hablando de él. Y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. <risa> o sea, él estaba pensando en lo que miraba, pues, y él dijo, ojalá que Abraham viva para que se cumpla todo esto, que está, todavía estaba dudando, como diciendo, ojalá que él viva más tiempo para que este de aquí salga lo que está diciendo. Pero no era de él que iban a salir los reyes, ni todo lo que Dios estaba prometiendo ahí perpetuamente, sino de Isaac, que todavía ni había nacido. Porque a esta edad ya tenía... Ya tenía, ¿cuántos años tenía Isaac, 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 Ismael, perdón? Ismael ya tenía 13 años, ya estaba adolescente ya, y, y Isaac no nacía, ni siquiera estaba embarazada Sara. 
Entonces, ¿qué, ¿qué esperanza tenía? Aquí solo la fe. ¿Cuántos saben que hay veces que hay que tener fe? Cuando no mira nada uno, imagínense, póngase a pensar. No sé si le, le capta a usted así profundamente que el viejito de 99 años y ella de no, 90 pensando en que va a tener un hijo, no les cabía en la cabeza. ¿Cómo le va a caber a alguien que ahora en este tiempo, mire usted un viejito de 99 años, ya anda ya tembloroco, ya no, y anda ya raspando hielo cuando va caminando, pues ya, ya 99 años, algunos pues. Entonces, ¿qué dice uno? Pues, que, va, que pueden hacer de este viejito. Y así miraban a Abraham, pues Abraham el mismo, hasta él mismo se miraba y se reía del mismo. ¿Cómo van a hacer algo de aquí? ¿Cómo van a hacer algo de ella? Era, era, era algo de risa. A mí me hubiera risa también, si hasta me río y ni siquiera estuve ahí. Ahora usted mira, está mirando a usted, ¿no le daría risa mirar a un viejito de 99 años que dice que va a tener un hijo con su esposa? Pues usted no se mataría la risa. Pero como Dios, pero es que el que aquí está el, la cosa, el que estaba prometiendo era el Dios del cielo y de la tierra, el que hace imposible, el que hace posible lo imposible. Dice que en los desiertos hace ríos donde no hay. Pues podía ser que esto también se cumpliera. Ahí estaba la promesa. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. 19. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, oiga, el Señor le está aseverando aquí. Porque el que se le apareció ahí, ¿quién fue? Cristo. Jesucristo. Ahí viene otra vez. El pastor Fran dijo, una teofanía. Teofanía se le llamaba la aparición visible de Cristo, de, de Cristo en el Antiguo Testamento. Para los que van a estudiar el Instituto Bíblico, para los que les gusta leer, se llama teofanía la, 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 la manifestación personal de Cristo en la tierra cuando alguien se le aparecía. Él fue el que se le apareció allí. Aunque la Biblia dice Dios, pero Elohim significa que era Cristo el que estaba ahí frente a él. Y dijo Dios, ciertamente le está aseverando otra vez. Mire cuántas veces le dijo y le dijo y le dijo y como que Abraham no le entraba. Dijo, ciertamente, ¿qué quiere decir ciertamente? No hay otra, verdaderamente se va a cumplir. Sara, tu mujer te dará luz un hijo, otra vez. Si contamos las veces, yo creo, ya no, ya no, yo perdí la cuenta cuántas veces le dijo, pero le dijo un montón de veces y Abraham todavía no creía. Y llamará su nombre, y hasta le dio el nombre, Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré. Y le haré fructificar y multiplicaré mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y hará de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac. ¿Con quién dijo que iba a establecer el pacto? Con Isaac. Iba a bendecir a Ismael porque era hijo de Abraham, porque le dijo que iba a bendecir a toda su descendencia. Y como Ismael era descendiente de Abraham, también iba a ser bendecido. Pero no iba a ser el pacto con él, sino con Isaac. ¿Se da cuenta? Y no había nacido. El que Sara te dará a luz por este tiempo, en el año que viene. Hasta le dijo, mire, como que estaba hablando hoy aquí el Señor con Abraham, él dijo, de aquí en un año, Sara va a tener un hijo. Wow. Era una aseveración crucial allí. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael, su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa. Y aquí empezó a hacer todo lo que le dijo el Señor, que era es que se tenían que circuncidar. 
y vamos a ver más adelante qué ahora simboliza, qué significa circuncidar. Y a todos los siervos nacidos en tu casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, ya estaba viejito cuando hizo esto ya, aunque regularmente se hacía a los ocho días de nacido, porque era el, el tiempo en que los niños dicen que que entre tres, cuatro, cinco, seis días, siete días, no se podía hasta los ocho, porque era un momento en que su cuerpo respondía a ciertas uh, situaciones de que sangraban menos al hacerle esa operación. Y, y cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael, su hijo, era de trece años, ya lo dije, cuando fue circuncidado la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado de extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Bueno, esa es la lectura. Si en caso no terminamos, vamos a hacer un resumen aquí inicialmente. Abraham, ya dijimos, quiere decir padre, en Abraham quiere decir padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambió el nombre, ahora se llama Abraham, significa padre de muchas multitudes, de muchas naciones, de mucha gente. Con solo que le cambió el nombre, ahora significa otra cosa. A quien, esto describe lo que Abraham llegaría a ser de manera sobrenatural, no solo el padre de muchas personas, sino el ancestro de naciones y el padre de reyes. Ya lo, leímos, ya lo dijimos ¿verdad? en la lectura. Entonces, eh, y dice el versículo 6, porque las, del primero del 1 al 5, el Señor le, le dijo todas las promesas que Él iba a hacer con Él, que el pacto entre tú y yo, multiplicaré en gran manera, Él se postró a Abraham y le dijo, aquí mi pacto es contigo, serás padre de mucha gente, si no se llamará más tu nombre Abraham, cuando le cambié el nombre en el versículo 5, y el 6 dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Jehová será su Dios y de su descendencia. Había una promesa de que Dios iba a ser el Dios no solo de Abraham, pero también de su descendencia. Y eso, y eso es lo que, lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, en, en el cuando Ismael estaba a punto de pasar de niño a hombre de 13 años en la cultura hebrea, Dios habló de nuevo a Abraham para confirmar la promesa. Pero le señaló que la promesa no vendría a través de Ismael, sino de un hijo que tendría su esposa, Sara. Ya lo vimos, Ismael. En esta ocasión Dios se presentó con un nuevo nombre, Dios Todopoderoso, que en hebreo significa Shaddai. El Señor quería hacerle saber a Abraham que él todo lo puede, pues le va a prometer algo que parece imposible. Tendrá un hijo de Sara, quien no solo era estéril, sino de muy avanzada edad. Habían dos complicaciones allí. Eso no lo dije anteriormente. Sara, en los capítulos anteriores que vimos, no solo era de avanzada edad, sino que era estéril. O sea, era un doble milagro. Primero iba a ser fructífera. Y segundo, por la edad, también iba a tener un hijo. En el Antiguo Testamento encontramos diferentes nombres de Dios. Por ejemplo, Yahweh, eh, Yahweh Jireh, eh, Israel, El Eloe. Cada nombre tiene un significado especial. En esta, en esta aparición de Abraham, es el Chadai. Aquí Dios se manifiesta con el nombre Dios Todopoderoso. En hebreo es el Chadai, o sea, el que les dije anteriormente, Adonai. El mismo término se encuentra en Génesis 43, 14. Este nombre indica el gran poder de Dios que tiene él. El que Dios haya revelado con este nombre Abraham en ese momento tenía un propósito concreto, como lo citamos más arriba. Lo que Dios pide a Abraham son dos cosas, y aquí lo vamos a ver ahora. Dios le mandó dos cosas a su siervo Abraham. Abraham 
que Abraham viviera a la vista de Dios y que Abraham sea perfecto. ¿O no? Ahí dice en el, en el, en el versículo anterior ahí, en el, en el capítulo 1, dice, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir cuando habla de esto? Cuando dice, anda delante de mí. Que iba a andar en los, como dice, camina en los pasos de Dios, en la ley de Dios, en los caminos de Dios. Siempre camina conmigo, camina en mi, en mi pacto, en mi camino. ¿Verdad? Porque regularmente Dios quería tener una comunión íntima con Abraham y con su pueblo. Esa es la originalidad del creyente, tener una comunión íntima con Dios. El hombre que no tiene comunión íntima con Dios se separa de Dios con facilidad. Anda volando por ahí y no encuentra eh, dónde aterrizar. Porque dos cosas le, le mandó lo que Dios le pidió a Abraham. Que Abraham viviera a vista de Dios en comunión íntima. Y también le dijo que Abraham sea perfecto. Cuando le dice anda delante de mí, esta frase debe ser entendida como la traduce el, el, en el Antiguo Testamento. Rinde culto ante mí, lo cual implica apégate a mi servicio. Siempre está a la orden de la que yo diga conmigo, lo que yo diga tú vas a cumplir. En otras palabras, cuando el hijo anda delante de mí, como cuando nosotros decimos, Señor, estoy delante de ti. ¿Para qué estamos delante del Señor? Para humillarnos, para cumplirle, para rendirnos a Él, para caminar con Él. ¿Cuántos han dicho cuando oran así? Señor, me rindo a ti, estoy delante de ti. ¿Por qué? Pues estamos con las manos levantadas. ¿Y qué significa cuando estamos con las manos levantadas y, y orando al Señor? Rendidos a Él. Eso significa, por eso le dijo a Abraham. Esa es una cosa. Y la otra le dijo, y sé perfecto. La mayoría de personas cuando en el Antiguo y el Nuevo Testamento leen, porque también en capítulo 4 de Efesios hay una... Hay una, cuando habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, habla, dice, para que sean perfectos, habla Pablo ahí, pero aquí también otra vez habla en, el, en, el, en esta parte, Abraham le dice, eh, perdón, Dios le dice a Abraham, y sé perfecto, pero no le está hablando de una perfección física o, o intelectual o moral o social, sino le está hablando de una integridad, que sea íntegro con Dios, eso significa Sé perfecto significa en el hebreo de la palabra tamín, que en hebreo significa íntegro, completo, sin defecto, sin mancha, sincero, verdadero. Eso significa perfecto. ¿Ah? Porque a veces confundimos cierta terminología en la Biblia, este, como cuando hablamos de, la vez pasada nuestro pastor Isaac hizo una aclaración, como cuando también nosotros, eh, esto de perfecto también lo confundimos ya dije los, los conceptos, pero también a veces confundimos como ciertos términos en la Biblia como de santidad y de santo. La santidad no se obtiene por cómo nosotros nos comportemos. No, no, santidad no significa que usted tiene que andar ahí con los bracitos así para que, ¡ay, qué santo! Eso no significa nada. O que, ¡ay, este habló en lengua, es más espiritual! Tampoco. Eh, todas las cosas no son para santidad. Porque dijo él, eh, hizo la aclaración, y dijo, por ejemplo, en el en el templo de Jehová había muchas cosas que eran santas y no tenían cabeza, ni tenían mente, ni corazón, ni, ni espíritu. Las cucharas, los tenedores, los candelabros, la luz, todo lo que estaba en el lugar santo de Jehová era santo porque era apartado, era consagrado, dedicado para Jehová, era santo. Si yo oro por esta, oré por esa, por esa guitarra que el hermano Alex regaló, yo digo, esa guitarra es santa, 
Porque la dedico, la dedico, la consagro para Jehová, es santa, el micrófono es santo. Eso era lo que pasaba en el templo de Jehová. Pero alguien dice, ah, la este, yo soy santo y la santidad, la santidad no es cómo se conduce uno. La santidad es parte de la, de la santidad, pero no es todo. Porque entonces, aquello que no, los cuchillos y los tenedores y todo lo que estaba en el atrio de Jehová era santo, dedicado, consagrado y separado para Jehová, pero no tenían alma, cuerpo y espíritu y eran santos. Y yo, entonces quiere decir que yo porque me conduzco de una manera, yo sí soy santo, tampoco. Yo soy santo porque el Señor me redimió, porque soy íntegro con Dios y porque yo busco a Dios y Él me salvó por su misericordia, por su gracia. Soy salvo yo y soy santo con Cristo. Usted es santo y santa por la misericordia de Dios, no por lo que usted haga. ¿Cuántos me entendieron? Porque me están mirando así como que, como que no Porque me con un cuchillo del lugar santo, dice, yo soy santo, aquí estoy. No se podía mover, ese era un utensilio para cortar la carne cuando venían a hacer sacrificios de holocausto al templo de Jehová, pero el cuchillo no podía hablar, el cuchillo no podía conducirse de una manera. Era, y era santo, dedicado, consagrado. Toda una persona que es consagrada, íntegro, dedicado para el servicio de Jehová es santo. A eso significa la santidad. Pero solo traje a colación porque a veces confundimos con cuando habla la Biblia de perfección. No está hablando de perfección, que seamos perfectos y como que si nunca vamos a pecar. El Señor vuelve a confirmar esto y dice que, que no significa que uno puede ser, caer en pecado, sino que es maduro e íntico, especialmente en las pruebas. Mire, eso significa perfecto. ¿Cómo se manifiesta tu perfección? Cuando vienen las pruebas a la vida y usted se mantiene firme hay, un, hay una característica del, del fruto del Espíritu son nueve características fe, paz, amor, gozo, bondad y hay una ahí media rara que casi ni la menciona la gente porque a veces ni sabe ni que, que, que no sabemos a veces qué quiere decir pero hay una que dice longanimidad es esta Longs, en inglés le dicen long suffering o sea cuando usted sufre en medio de las pruebas y pasa la prueba, usted es un hombre íntegro, es perfecto. No es perfecto aquel que, como dicen en Spanglish, no es perfecto aquel que cuitea. Aquel que renuncia, aquel que evade, ese no es perfecto. Porque la perfección es, cuando dice, le dijo Dios, anda y sé perfecto, sé íntegro, sé maduro, sé completo. Eso significa perfecto aquí. Así que no se vaya a confundir que va diciendo, ah, debemos de ser perfectos para Dios, no hay nadie que sea perfecto. Y, y empieza la gente a hacer diferentes comentarios, dice, ninguno hay perfecto. Y en base a esa evasión de responsabilidad ante Dios, dice, ay, es que ninguno es perfecto, no, yo no creo que alguien haga algún perfecto. Sí hay perfecto de acuerdo a la palabra de Dios, al concepto que estamos hablando ahí. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Yo puedo decirle, ¿usted es perfecto? Sí. Si usted es íntegro con Dios y es maduro ante Dios, usted es perfecto. Probable de lo santo allá, para hacer la diferencia entre santo y santidad de lo que hablaba de lo que había en el templo, lo que había aquí, que es parecido. Y a algunos les da esta pena, usted es perfecto. Y se empieza a reír como que no está seguro. Usted es santo y usted es perfecto delante de Dios. Si está dentro de las características de integridad, madurez y, 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 y sin mancha, sincero y verdadero delante de Dios, usted es perfecto. A ver si nos da categorías bien altas para mantenernos. 
así motivados que somos, no somos cualquier cosa y nosotros mismos nos denigramos ay yo soy una podrida llaga, yo soy un macho yo soy un no sé qué y todos empezamos a denigrarnos nosotros mismos, yo no sirvo para nada yo soy aquí, yo soy el Señor te quiere levantar, que eres santo, que eres maduro que eres perfecto, que eres lo mejor que Él creó la creación más preciosa y nosotros nos degradamos nosotros mismos, yo no sirvo para yo soy aquí, yo soy allá yo soy cabezón, yo no se me queda nada yo soy esto, yo, nosotros mismos empezamos a dar características de lo que nosotros somos y Dios nos quiere levantar, Dios nos le eleva y nosotros nos venimos de a pique ¿cuándo me están entendiendo? usted quédese donde Dios lo deja no, no deje que la gente lo baje ni nadie lo puede bajar a usted, si el Señor lo selló con su sangre y su espíritu, usted es un hombre mujer de Dios, en, en, en un nivel espiritual precioso no deje que nadie lo denigre ni que usted es cualquiera y que lo toman de menos, no usted es santo de Dios perfecto de Dios no, ya mueve el tiempo y ni vamos a terminar bueno, Dios no le ha pedido a Abraham que fuera íntegro antes de hacer pacto, más bien lo puso a dormir entre este pacto y el otro. Él solo tenía que creer en Dios, sin embargo, de este no momento en adelante, Dios espera que él actúe en base al pacto y busque ser íntegro delante de Dios. Dios no demanda del mundo que sea íntegro. Dios demanda de nosotros porque él ya hizo un pacto con nosotros. Al impío Dios no le demanda, al impío le demanda que se arrepienta de sus pecados pero no le demanda que sea íntegro, ni que sea perfecto, ni que sea santo, porque él no puede, todavía no ha pasado la, el, el paso de es, que es convertirse a Dios y recibir a Cristo como su Salvador y Señor de su vida. Entonces Dios demanda pacto con los que son de él, los que se han uh, convertido a él para hablar con él, porque eso es su, es su pueblo. Entonces ya habla con ellos y le dice, yo haré pacto contigo, te bendeciré, te de esto, todo, todo, todo. y una lista de cosas que le dijo allí, pero, pero no con el mundo. Esto es lo mismo que Dios espera que nosotros hoy día, el Señor nos exige que hagamos, hayamos sido perfectos para establecer una relación con nosotros. Romanos 5, 8 dice, aún siendo pecadores, Él nos amó y nos salvó. Pero cuando lo reconocemos como Salvador y Señor, de ahí en adelante, Él espera que caminemos en integridad y santidad. ¿Qué espera Dios de nosotros cuando nos convertimos a Él? Que caminemos recto, no que andemos ahí que hoy sí, mañana no, que ahora no tengo ganas, que mañana sí tengo ganas, que hoy puedo, que mañana no puedo, que Dios demanda de nosotros que seamos íntegros y, seamos, eh, y que cumplamos con Él, porque Dios cumple su pacto, nosotros no cumplimos. Como dije al principio, hacemos pacto cada rato. ¿Cuántas promesas he oído yo de la gente aquí en este mundo? Ahí en la corte hacen promesas cada rato y al rato están haciendo lo mismo. Prometo, levante su mano, hasta las dos levanta. Cuando va a migración, cuando va a la corte, cuando va allá, al rato andan haciendo la misma cosa. Pacto de hombres. Las naciones hacen pacto. Que este pacto no se va, se va a cumplir en las Naciones Unidas y en la aquí y allá, que este país no va a atacar al otro y que no, esto y que el otro, y al rato están en guerra. No cumplen, nadie cumple pactos. Pero qué precioso cuando cumplimos los pactos con Dios. Él nos va a bendecir. Y, y, y no solo a nosotros, como dije al principio, sino a nuestras generaciones también alcanzarán. ¿Ya? Yo soy bendecido, ¿y usted? Yo creo que soy bendecido por los de atrás, yo. Por eso digo yo que nosotros alcanzamos la bendición, por los de atrás. Por los abuelos, tatarabuelos, a ver quién oraba por mí. Allá yo ni creo que ni lo conocí y oraba por mí. Yo, pero yo, y yo sigo orando ahora por los míos. 
cada generación va orando por los suyos, ¿verdad? por los hijos, por los nietos. Después nuestros hijos que van a llegar a ser abuelos van a orar por sus hijos y sus nietos y así sucesivamente, generación tras generación, alcanzando la bendición. Te bendigo, te bendigo hijo, te bendigo mija, te bendigo mi nieto en el nombre del Señor, te bendiga. Y le andamos poniendo la mano cada rato, ¿no? ¿Cuántos abuelitos le ponen la mano a los hijos o a los hijos y a los nietos? Cada rato. Yo les pongo la mano cada rato. Algunos como que no se quieren dejar. Parecen cabritos. Algunos no ahí, están brincando ahí. Ven, papá, te voy a poner. Ahí. Como que no, no están acostumbrados y les ponen la mano. Dios te bendiga. No, y como ve que ni, ya no quieren hablar ni español. Tienen que aprender a decirles que sean God bless you. Para que entiendan. Si no, se quedan. Se quedan mirándolo a uno y este qué, qué idioma está hablando. ¿no? Pero hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos en el nombre del Señor. Porque te da la promesa allí. Bendice a tu hijo, a tu hija, a todo mundo. Bendigamos. Bendigamos a la esposa también. Algunos no saben que... Ese es otro tema, pero a veces me atraviesa aquí. Es otro tema. Dios, Cristo, el hombre. La bendición baja de esa manera. Bendiga a su esposa, hombre. Y déjese usted también que le ponga la mano al esposo, porque también recibe bendición. Porque algunas son así medias, no quieren que... Pero hay que echarle la bendición también a la esposa. Porque el hombre es el sacerdote del hogar. A través de él viene la bendición al hogar. Es el bíblico. Bueno, también dice que le era padre de muchas naciones. ¿Verdad? Ya lo dijimos. Eh, Abraham quiere decir, ya lo dije anterior... La tierra de Canaán será su posesión para siempre. El versículo 8. Vemos cómo este pacto eterno incluye tres pilares fundamentales. El pueblo, la tierra de Canaán y Dios mismo va a estar ahí. Esas son las tres cosas que le estaba diciendo. Entonces, ahora, esto es lo que Dios se comprometía a darle a Abraham. En cuanto a Abraham, esto es lo que Dios esperaba de él. La circuncisión es lo que Dios pidió a Abraham y descendencia como señal del pacto. Si lo pensamos, la petición de esta señal era algo raro, ya que las señales generalmente... Deben ser visibles para todos. Imagínense que Dios viene y ahora le, da, le pide un pacto que hagan con Abraham, que, 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 se, que, se, que se haga una operación en el prepucio. Imagínense si era una cosa, todas las manifestaciones de que Dios pedía eran públicas. Y esto era privado, de un hombre. Ya saben todos que es un, la operación de un prepucio. ¿va? ¿Para qué le voy a explicar solo adultos hay aquí? Hombres y mujeres. Si no hay alguien, pues lo explico. Pero... Eso era lo que Dios le pidió a Abraham y Abraham de 99 años lo tuvo que hacer. Y entonces, una, ¿cuántos saben que Dios hace a veces peticiones medias raras que de nosotros? Nos pide cosas raras a veces. Un hombre se animó a escribir un, un, un libro, no sé si en inglés o español, dice, las cosas locas de Dios. O sea, dan, no que sean locas en sí, sino es para darle a entender que, como cuando dicen en inglés, crazy things, ¿no? Que dice, esto, ¿qué, ¿qué está pidiendo? Dios a veces pide cosas que nosotros ni entendemos. Y esto, qué raro, pidiendo eso. Si esas eran cosas muy privadas de un hombre y ahora resulta diciendo que tendría que hacer eso, el pobre Abraham, ya viejito, ahí haciendo cosas que se le hacía a un niño de, de ocho días de nacido, dice que se hacía. Y este ya tenía 99 años y le dice, va a ser tú y toda tu casa y tus hijos y tus nietos y todos los que viven ahí y hasta los siervos que has comprado porque en el tiempo había esclavitud. Hasta ellos van a hacer, tener que hacer eso también. Y dice que el mismo día le hizo a todos. Hasta doctor se volvió Abraham ahí con todos. A ver cuántos tenía. Porque eran cientos de siervos que tenían. Y mientras estaban en ese proceso, 
sufrían unas inflamaciones tremendas, porque no había medicina como ahora, la historia lo dice, que dice que iban por cierto tiempo, no iban a la guerra, y, y porque, porque estaban bien mal, no podían algunos ni caminar. Entonces, este, imagínense Dios pidiéndole eso a Abraham, que no sé si le causa risa, me da risa, que Dios pide cosas. A veces Dios nos pide cosas a nosotros que nos da risa. Dios, ¿por qué? Señor, que yo quiero... No, vas a hacer tal cosa. ¿A cuánto le ha cambiado la dirección el Señor? Que a veces uno está pensando, hacer una... no, no, eso no. Tienes que hacer eso, Señor, pero es que irle a pedir perdón a este que me cae gordo, que no lo puedo ver ni en fotos. Pero a él tienes que ir primero. Si quieres que reciba tu ofrenda, primero anda allá. No, Señor, por eso no lo puedo. Tienes que ir allá primero. El Señor nos manda a donde no queremos. ¿Ya? Y así, a veces así pide cosas crazy, ¿no? Que si no, Señor, pero yo, pídeme otra cosa más fácil, pero esa no, esa no entra aquí conmigo. Y Dios nos, nos, nos pone cosas serias, ¿no? Era una, pero Dios pidió eso como una señal, porque tiene la relación con la simiente del hombre, con la descendencia. El pacto no será solo para Abraham, sino para su descendencia. Ahora, esa era una petición del pacto que él iba a hacer con él, que era de parte de Abraham hacia Dios, que Dios ya le había prometido muchas promesas, pero ahora viene aquí y, y entonces uh, eh, dice que lo hará padre de muchas naciones y entonces dice que la circuncisión no es el pacto en sí, sino que simplemente la señal, es la señal del pacto en el cual Dios promete a Abraham darle una simiente, mire de dónde le, le prometió el pacto y esta simiente será de bendición para todo el mundo, Pablo explica esto, esta simiente en Cristo Jesús es descendiente de Abraham, quien traerá bendición al mundo. ¿Pueden tomar parte los gentiles de la promesa de este Abraham o solo los de la circuncisión? Pablo lo explica claramente. Romanos 4, 9 al 13. Vamos a ir ahí vamos a terminar. Romanos 4, 9 al 13, porque ahí vamos a ver si nosotros también nos tenemos que circuncidar o no. Porque es cosa que, que, que también era parte de la promesa. Pero aquí dice Romanos 4, 13 al 9, 13. Dice... ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, nos circuncidados a fin de que también a aquellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que será heredero del mundo sino por la justicia de la fe amén y, y luego Pablo explica más adelante que los que no somos del linaje de, de, de Abraham en cuanto a la, a, 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 la, a la carne, a la sangre, no tenemos por qué circuncidarnos. Sin embargo, Dios espera que circuncidemos nuestro corazón. Ahora es al revés. Ahora no hay necesidad de hacer eso. El que lo hace, lo hace por salubridad o por algo, algo natural, algo que, higiénico, pero no lo hacen porque sea obligatorio, porque ahora nosotros el Señor nos ha hecho una circuncisión de nuestro corazón, a través de la sangre de Cristo Jesús y del, en el Calvario, a través de Cristo Jesús. Y vamos a verlo en Romanos 2, 25 al, al 29, que dice, Por, Porque en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, 
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley no será tenido su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío, aquí viene, el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión de la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino viene de Dios. Ok, ¿cuál es nuestra circuncisión ahora? Circuncidar nuestro corazón para tener un pacto y una comunión y una consagración y una dedicación hacia Dios en base a ese pacto que hemos hecho. No de un prepucio físicamente, pero sino del corazón íntimamente a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Que Él fue el que vino ahora y nos operó, hizo esa cirugía en nuestro corazón, nos transformó, nos cambió y nos hizo nuevos. Amén. A través de esa es la circuncisión que ahora es para el creyente bajo la gracia de Dios. Ya no necesita hacer la otra circuncisión que él hizo. Por eso está diciendo, Pablo está aclarando que nosotros no necesitamos ese tipo de, de, de circuncisión, porque primero no somos judíos por sangre, sino que somos herederos, porque él nos hizo herederos a nosotros, porque injertó en nosotros la, ese, esa sangre que aquellos no quisieron, que aquellos no recibieron. Él la injertó en nosotros y ahora nosotros somos hijos porque hemos alcanzado la benevolencia de Jehová a través de la cirugía en nuestro corazón. Porque ¿cuántos saben que en la, en la, en la, lo que da a entender es que cuando nosotros venimos a Cristo, somos físicamente, no físicamente, pero somos operados espiritualmente de nuestro corazón. Porque ahí está guardado todas nuestras emociones de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y ese es el que necesita ser cambiado, vaciado de todas las podredumbres, de todo aquello malo, para que nazca un nuevo hombre y una nueva mujer nacido del corazón, hombre nuevo, que sea un hombre de, 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 con corazón de piedra, con corazón eh, rojo, pero un, un, corazón con, con un corazón de carne, que sea sensible a la voz de Jehová. Amén. Pónganse de pie. Gracias a Dios por su palabra. Así que olvídese, no se olvide, perdón, de, de los pactos. El Señor prometió bendecirnos y nos va a bendecir. El Señor prometió que va a estar con nosotros y nos va a estar con nosotros. Así que no se adelante, no quiera tomar un paso más, porque el Señor lo va a bendecir en el momento que Él lo va a bendecir. Y le das la victoria en el momento que le das la victoria. Pero mientras tanto vamos a pasar situaciones difíciles en la vida, que debemos de pasarlas para madurar, y para ir a otro nivel en el servicio al Señor. Vamos a orar. ¿Alguien necesita oración? Levante su mano. Vamos a orar unos por otros aquí. Si alguien necesita oración, hermana Marichuy. Amén. Para los que están en Facebook, la hermana está testificando que el Señor la guardó de un accidente, amén, de una persecución. Y Él estuvo con ella ahí en ese momento que necesitaba ser guardada, el ángel de Jehová. Así dice la Biblia, no, el ángel de Jehová campa en derredor de los que los defiende. Amén. Así que siempre oremos. Amén. Así que siempre estemos pendientes de eso. ¿Alguien más? Si no, pues oramos. Era, vamos a darle gracias a Dios en esta noche.
Démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia que has tenido para nosotros, Señor. Tú eres fiel, Padre, te adoramos. No hay nada imposible para ti. Oh, Dios mío, gracias porque nos has guardado saber ni de cuántas cosas, Señor, y ni cuentas nos damos dando. Mi hermana se dio cuenta, Señor, y a veces ni, algunos ni nos damos cuenta de tantas cosas, Señor, que suceden a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad. Padre, pero te pedimos que tú, Padre, intervengas con tu poder en cada vida, Señor, en cada persona, Padre. Aquellos que necesitan un milagro esta noche, Señor, te pedimos que tú obres en sus vidas, Padre Santo, y nos lleves a la victoria en el nombre de Jesús. Padre, mira aquellos que nos ven en el Facebook, Señor, bendícelos en donde se encuentren, Padre. Si necesitan salud, dale salud, Padre, por favor, bendice sus vidas y ayúdalos en su tribulación, en su problema. Y esta noche, Señor, bendice a cada familia que estuvo representada aquí, que lleve la bendición a su hogar y que nos gocemos siempre, Padre, recibiendo tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, que la pongamos en práctica. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, Amén. Y, y...